0: Orido und Weidmannsheil, herzlich willkommen bei Folge 46. Weiter geht's mit dem Thema Wildtierkunde, Federwild und dem zweiten Teil der Enten, der Schwimmenten. Die Kolbenente oder lateinisch Netta rufina. Sie ist etwa Stockenten groß und zählt zu den Tauchenten. Sie kann bis zu 30 Sekunden unter Wasser bleiben. Das Männchen, also der Erpel, ist im Prachtkleid mit seiner fuchsroten Kopffärbung und den kaminroten Schnabel unverkennbar. Das europäische Brutgebiet hat seine Schwerpunkte im westlichen Mittelmeergebiet. Inselartige Vorkommen gibt es in Mitteleuropa. Die 55 cm große Kolbenente erreicht ein Gewicht von 1,5 Kilogramm eine Flügelspannweite von bis zu 90 cm. Die Augen sind rot, Brust, Kopf, Unterschwanzdecken sowie der Bauch sind schwarz. Die Flanken sind weiß und der Rücken sowie die Flügel braun gefärbt. Im Flug sind der weiße Flügelvorderrand sowie die breite weiße Flügelbinde unverkennbar. Im Schlichtkleid ähnelt das Gefieder der Erpel der Ente aber der immer noch durchgehend rote Schnabel lässt die Geschlechter einfach unterscheiden. Die Ente hat ein braunes Gefieder, bei dem die Flanken und der Hals etwas heller sind als der Rücken. Die hellgrauen Wangen sind rote Querbinden an der Spitze des Schnabels, ein wesentliches Erkennungsmerkmal. Die Tafelente, lateinisch Aetia ferina. Die Tafelente ist eine kräftig gebaute Tauchente, die etwas kleiner als eine Stockente ist. Sie ist in weiten Teilen Mitteleuropas ein Brut- und Jahresvogel. Die in der deutschen Sprache übliche Bezeichnung Tafelente ist ein Hinweis auf das, sie als sehr schmackhaft angesehen ist. Als typische Tauchente ist die Tafelente mittelgroß, einen kurzen Stoß und im hinteren Körperdrittel ansetzende kräftige Beine. Beim Schwimmen liegt sie tief im Wasser. Im Prachtgefieder zeigt der Erpel einen kastanienbraunen Kopf und Hals, eine schwarze Brust, einen hellgrauen befiederten Rumpf und einen schwarz befiederten Stoß. Die schwarze Färbung des Schnabels wird von einer graublauen Querbinde unterbrochen. Die Iris ist dunkelrot gefärbt. Das Schlichtkleid ähnelt dem Prachtkleid, jedoch ist das schwarze Gefieder an Brust und Steiß durch ein verwaschenes Grau ersetzt. Die Enden sind deutlich unscheinbarer als die Erpel. Ihr Kopf ist das ganze Jahr über graubraun gefärbt. Hinter dem Auge und am Schnabelansatz befinden sich helle, in Einzelfällen fast weiß gefärbte Partien. Die Region unter dem Auge ist im Gegensatz dazu etwas dunkler befiedert. Die Färbung der Brust ist dunkelgrau oder hellbraun. Insgesamt kann sich die Farbintensität stark unterscheiden. Zur Brutzeit ist der Schnabel stets gänzlich schwarz gefärbt und die Iris ist braun. Die Moorente oder lateinisch Aitia niroca. Die Beschreibung. Sie zählt ebenfalls zu den Tauchenten. Brutvogel in gemäßigten Breiten, die in West- und Mitteleuropa nur vereinzelt brüten. Ihr Verbreitungsschwerpunkt sind die Steppen- und Halbwüstenzonen der Ukraine. Gebietsweise ist die Moorente jedoch in kleinerer Zahl ein Überwinterungsgast bei uns. Die Körperlänge ist bis 42 cm und ihr Gewicht ist etwa 560 g. Das Brutkleid des Moorentenerpels ist leuchtend kastanienbraun mit weißen Augen. Die Ente ist ähnlich, jedoch blasser gefärbt und hat braune Augen. Beide Geschlechter haben weißleuchtende Unterschwanzdecken, die sich auffallend vom schwarzbraun des Hinterrückens abheben. Der lange Schnabel ist dunkelgrau bis blau-schwarz gefärbt mit einem schwarzen Schnabelnagel. Die Reiherente Lateinisch Aitia filigula. Die Beschreibung. Sie zählt ebenfalls zu den Tauchenten und gilt als die häufigste Süßwassertauchente. Sie ist eine kleine, kompakt gebaute Ente. Auffällig ist der verhältnismäßig kurze Schnabel und der auffällig runde Kopf. Die Erpel haben am Hinterkopf einen lang herabhängenden Schopf. Die Reiherente ist in Mitteleuropa ein verbreiteter Brut- und Jahresvogel. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Ost- und Südmitteleuropa. Im gesamten Mitteleuropa ist sie jedoch ein häufiger Mausergast und als Durchzieher bzw. als Wintergast zu beobachten. Die Körperlänge ist bis zu 47 cm. Bei beiden Geschlechtern sind die Steuerfedern mattschwarz. Die Handschwingen sind grau, allerdings weisen alle Federn eine schwarze Spitze auf. Die äußeren vier bis fünf Federn der Handschwingen haben außerdem schwarze Außenränder. Bis auf die Federbasis sind die Spitzen, die Außenfahnen der inneren Handschwingen weiß. So dass im Flug ein weißes Flügelband erkennbar ist. Sie zählt zu den Mitteltieftauchern, taucht mit elegantem Schwung und bleibt im Schnitt 15 Sekunden unter Wasser. Die Bergente oder Lateinisch Aitia Marina. Die Bergente gehört ebenfalls zu den Tauchenten. In Mitteleuropa ist die Bergente nur ein sporadischer bzw. lokaler Brutvogel und Sommergast. Bergenten sind mittelgroß, bis 51 cm lang und wiegen knapp 1,2 kg. Bergentenerpel ähneln Reiherentenerpeln, haben jedoch keinen Federschopf und einen grauen Rücken. Das Kopfgefieder glänzt leicht grün. Bei einigen kann dieser Schimmer sogar violett wirken. Die Aufteilung der Körperfärbung, schwarzer Hals und schwarze Brust, weiße Seiten und dunkler Schwanz gleicht der Reiherente. Auffälligster Unterschied zur Reiherente ist der im vorderen Bereich hell silbergrau farbige Rücken. Zum Schwanz hin wird er zunehmend dunkelgrau. Der Schnabel ist von einem hellen Bleigrau gerandet. Im Ruhekleid ähnelt der Erpel der Ente weitestgehend. Die Ente ist braun und hat eine große Blässe an der Schnabelwurzel. Musik Kommen wir nun zum dritten Teil der Entenvögel, den Meerenten. Beginnen wir mit der Eiderente oder lateinisch Somateria mollissima. Die Eiderente ist eine große, massig wirkende Meerente, die an der arktischen Küste des Atlantiks und des Pazifiks lebt. In Europa kommt sie vor allem in Skandinavien vor. Die Brutpopulation der Nordseeküste ist wesentlich kleiner. Im Sommer finden sich im Wattenmeer jedoch große Scharen nicht brütender Eiderenten ein, denen sich im Spätsommer auch noch große Scharen an Mauservögeln hinzugesellen. An Land wirken Eiderenten wie dieser Erpel schwerfällig und plump. Die Eiderente ist etwas größer als eine Stockente. Körpergewicht ca. 2,2 Kilogramm. An Land wirkt die Ente plump und und schwerfällig, sie ist jedoch ein guter Schwimmer und Taucher, der selbst mit starkem Seegang gut zurechtkommt. Aufgrund der hohen Schnabelwurzel, die direkt an die Stirn übergeht, wirkt der Kopf der Eiderente keilförmig. Während des Fluges ist die Eiderente an ihrer kräftigen Gestalt, dem dicken und kurzen Hals sowie der auffallenden Kopfform deutlich zu erkennen. Die Eisente oder lateinisch Clangula hemialis. Die Beschreibung. Sie ist die kleinste der Meerenten und wird eigentlich der Gruppe der Tauchenten zugeordnet. Wechselt dreimal im Jahr ihr Gefieder. Die Eisente zählt zu den zahlreichsten Enten der arktischen Fauna. In Europa ist sie während des Winterhalbjahres ein zahlreicher Gast an der Ostseeküste. Der Erpel wird 55 cm und die Ente etwas kleiner, 40 cm groß. Ihr Gewicht liegt da zwischen 650 und 850 Gramm. Unabhängig vom Gefieder weisen sie kleinen, runden Kopf und kurzen Schnabel auf. Kennzeichnend für die Erpel ist der sehr lang ausgezogene, spitz zulaufende Schwanz. Sie sind in der Lage, auch ohne Anlauf vom Boden abzuheben und erreichen in der Luft eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h bei sehr schnellen Flügelschlägen. Eisenten fliegen meistens niedrig und können an ihrem hastigen Flug erkannt werden. Die Trauerente oder lateinisch Melanita nigra. Die Beschreibung, sie gehört zur Gattung der Meerenten, die die nördlichen Regionen Europas, Asiens und Nordamerikas bewohnt. Ihren Namen hat die Trauerente aufgrund der schwarzen Gefiederfärbung der Erpel. Während des Winterhalbjahres hält sich diese Ente unter anderem auch in Nord- und im Ostseeraum auf. Trauerenten haben ein Gewicht von etwa 1,4 Kilogramm, eine Körperlänge von bis zu 54 Zentimetern. Die Flügelspannweite beträgt zwischen 80 und 90 cm. Das Prachtkleid des Erpels ist einheitlich schwarz mit etwas helleren Flügelspitzen. Der Schnabel ist breit, flach mit einem gelben Fleck. An der Schnabelbasis befindet sich ein Höcker. Das Schlichtkleid des Erpels ist dunkelbraun. Die Enden sind dunkelbraun gefärbt. Die untere Gesichtshälfte ist grauweiß. Der Schnabel ist grau und besitzt keinen Höcker. Beide Geschlechter besitzen dunkelbraune bis schwarze Füße bzw. Ständer. Der Stoß ist lang, spitz und beim Schwimmen oft etwas angehoben. Im Flug bewegt sich die Trauerente schnell und meist in niedrigen Höhen fort. Die Samtente. Lateinisch, Melanita, Fusca. Die Beschreibung. Eine Meerente, die sowohl in Eurasien als auch in Nordamerika vorkommt. In Mitteleuropa ist die Samtente an der Nord- und Ostseeküste ein häufiger Durchzieher- und Wintergast. Im Binnenland kann sie regelmäßig und häufiger beobachtet werden als die Trauerente. Im Küstenbereich befinden sie sich auch einige Sommergäste ein. Die Samtente weist eine Körperlänge von bis zu 58 cm auf und ist bis zu 1,5 kg schwer. Erpel sind schwarz und haben unter dem Auge einen weißen Fleck. Die Oberschnabelbasis ist verdickt und weist ein orangefarbenes Feld auf. Die Füße sind rot, die Iris der Erpel ist blaugrau. Die Ente ist braun gefiedert und hat zwischen Augen und Schnabel einen weißen Fleck. Die Iris ist dunkler als die bei den Erpeln. Beide Geschlechter haben am Flügelrand weiße Spiegel. Die Schellente. Lateinisch. Lucifala, Clangula. Auch die Schellente gehört zu den Meerenden. Im Norden Mitteleuropas ist die Schellente ein verbreiteter, aber nicht häufiger Brut- und Sommer- und teilweise auch Jahresvogel. Sie ist außerdem ein häufiger Durchzügler und Wintergast. Sie sind bis zu 50 Zentimetern groß und wiegen bis zu 1,3 Kilogramm. Die Schellente erreicht eine Flügelspannweite von bis zu 80 Zentimetern. Der Erpel hat ein schwarz-weißes Gefieder und einen dunkelgrünen Kopf. Zwischen dem Auge und dem schwarzen Schnabel gibt es einen weißen Fleck. Auffällig sind die leuchtend gelben Augen der Erpel. Im Ruhekleid haben die Erpel ein ähnliches Gefieder wie die Enten. Die Ente hat ein graues Gefieder und einen dunkelbraunen Kopf ohne weißen Fleck. Die Beine sind rötlich gefärbt. Bei den Enten ist die Iris weiß die Brandgans oder lateinisch Tadorna, Tadorna. Die Brandente oder auch Brandgans gehört zu den Halbgänsen, den sogenannten Tadornine. Halbgänse ähneln in ihrem Habitus Gänsen. Sie haben jedoch auch Merkmale eigentlicher Enten. In Europa ist die Brandgans eine Art, die sich vor allem an der Küste aufhält, brütet gelegentlich in Fuchsbauten. Brandenten sind Größer als Stockenden und erreichen ausgewachsen eine Körperlänge von bis zu 67 cm und eine Flügelspannweite von immerhin 1,35 m. Das Gewicht schwankt sehr stark, liegt circa bei 1,5 kg. Im Prachtkleid sind beim Erpel der Kopf und der Vorderhals leicht schillernd schwarz-grün. Von den Schultern ausgehend verläuft die Körperseite ein grün-schwarzes Längsband nach hinten. Rund um die vordere Brust und den vorderen Rücken zieht sich ein breites rotbraunes Band. Ausgehend von der braunen Brust verläuft ein weiteres schwarzes Band zum Bauch. Das Körpergefieder ist ansonsten überwiegend weiß. Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Geschlechtern ist während der Balzzeit der rot gefärbte Schnabelhöcker, der sich nur beim Erpel ausbildet. Die Bewegungen der Brandgänse im Flug ähneln denen der Gänse. Fliegende Brandgänse sind wegen ihrer weißen Flügel mit dem grünen Spiegel sowie ihrem auffällig kontrastreichen Körpergefieder einfach zu identifizieren. In Europa ist die Brandgans Strich- und Zugvogel. Nun, wie häufiger schon, eine Geschichte von Seben Ayes aus seinem Buch Pulverdampf im Garten Eden. Lügen haben starke Beine. Die Menschen sind schlecht, manche jedenfalls. Sie schmeißen anderen Bomben aufs Haupt und böse Worte an den Kopf. Jäger sind auch schlecht. Sie schießen den Wildschwein Blei auf die Schwarte und das hinterhältigst meist dann, wenn diese gerade beim Fressen sind. So etwas ist schlecht, das tut kein anständiger Mensch. Unser Hegeringsleiter sagt das auch. Jedenfalls immer dann, wenn die Presse dabei ist. Ich bin natürlich nicht schlecht und habe deshalb gleich zu Paul gesagt, da an deiner Futterstelle, die du Kirung nennst, will ich nicht sitzen. Wenn du mich zum Ansitz auf Saunen einlädst, möchte ich dem Wild aufrichtig ehrbar so von Mann zu Schwein mit gleichen Mitteln und fair gegenübertreten. Lug, Trug und Täuschungen kommen bei mir nicht in Frage. Schon gar nicht mit lebensnotwendigen Grundnahrungsmitteln, auf die afrikanische Kinder verzichten müssen. Paul weiß, dass es sich mit Anstand und Sitte ernst meine. Er brachte mich zum Rosensitz. Die Kanzel heißt nicht umsonst so. Paul hatte jahrelang versucht, mit lebendem Grünzeug zu verblenden, was nicht gelang, weil Rehe das kulinarische Angebot verstanden. Im Zorn schritt Paul dann zu einem aus Sicht der Rehe Hunsgemeinstreich. Er pflanzte an jedem Bein dieses Bauwerks Rosen einer Sorte mit besonders langen und tückischen Dornen. Die wachsen jetzt unbehelligt und erfreuen dem naturverbundenen Jäger mit ihren schönen gelben Blüten, die sogar herrlich duften. Da sitze ich nun und habe mein Drilling zu edlem Weidwerk gerüstet. Vor mir eine weite Wiese, von beiden Seiten mit Wald eingefasst, rechts eine Dickung mit lichten Stellen und Adlerfahnen. Wie geschaffen als Tageseinstand für viele Saun und starke Keiler. Einige werden sicher gleich auf direktem Wechsel in Streckenbusch vor meinen Rosensitz erscheinen. Es ist wirklich schön hier. Jäger genießen in erster Linie die Natur. Der Himmel ist klar. Es riecht nach feuchter Erde und eine Schwarzdrossel singt anmutig auf dem höchsten Ast der Fichte. Na ja, was heißt singt? Dieser kleine Vogelmann schmettert seine Strophen schrill und gellend in den sonst friedlichen Sommerabend. Kein Wunder, denn seine Melodien sind ja eigentlich alles andere als fröhlicher Gesang. Der arme Kerl brüllt sich die Seele aus dem Hals, um ein Brutrevier zu verteidigen. Er muss das, denn irgendwo in der Nähe brütet ein Weibchen, mit dem er sich jetzt, vor ein paar Wochen, mal eingelassen hatte. Jetzt ist er verheiratet und muss jeden Tag singen. Der Wind wird weicher, es ist ein angenehmer Abend, nur wo bleiben die Sauen? »Eigentlich könnten sie bald kommen, aber was soll's. Ein guter Jäger sieht mehr auf die Natur als auf die Beute. Da knallt es bei Paul. Der sitzt nicht weit von hier an seiner üppigen Kirrung. Sollten Saun auf seinen Trick mit den Bananen und dem abgelaufenen Heringshappen in Dillsoße hereingefallen sein? Bei mir ist noch keine. Aber dafür ist die Rose vor meinem Drilling auch schön. Ihre Blüten sind makellos rein, zart und von einer staunenswerten Symmetrie.« wenn man so etwas betrachtet, spürt man die Nähe des lieben Gottes als Schöpfer aller Dinge. Den bewundere ich, und ich hätte zu ihm ein noch anschmiegsameres Verhältnis, wenn mein Lehrer mir das nicht schon in früher Jugend untergraben hätte. Er zählte uns glaubwürdig von den unerbitterlichen Kadi, der nicht vergisst und uns beim jüngsten Gericht gnadenlos aburteilt, und das, wenn wir schon tot und damit wehrlos sind. Ich achte seither streng auf tugendhafte Etikette, Sogar wenn es dunkel ist oder ich ganz allein auf dem Hochsitz bin. Ich will mir bis dahin nichts nachsagen lassen und würde mich deshalb auch nie bewaffnet an Pauls heimtückische Tafel mit den Bananen und den abgelaufenen Heringshappen setzen. Diese zartgelbe Rosenblüte ist wirklich ohne Fehler. Ein Wunderwerk des Schöpfers. Das ehrfürchtig betrachtete Auge kann sich darin verlieren. Aber Moment mal, da kommt was. Auf der Wiese. Ja, das ist eine Sau. Das Gras ist höher, als ich dachte. Ein Riesenkeiler ist das, jedenfalls ein Keiler oder ein Überläufer. Männlich oder weiblich kann ich nicht sagen. In der Statistik sind alle Überläufer männlich. Also los. Während ich den Drilling noch suche, hat die Sau das Weite schon gefunden. Ganz flott verschwindet sie auf der anderen Seite der Wiese. Als hätte sie es eilig, irgendwo hinzukommen. Das hatte sie auch. Denn alsbald sagte es an Pauls Kirung, bumm. Mir bleibt das Nachsehen und der Blick auf meine Rose, die wirklich schön ist. So etwas wurmt. Aber Trost spendet dem anständigen Menschen, der nicht am Futter schießt, die Aussicht auf einen Bonus vor der postmortalen Justiz. Meine Rose hat sich verändert. Da ist doch etwas Dunkles in der Blüte. Da ist eine Biene. Die sucht natürlich Honig, den sie in schönen Blüten vermutet. Die Imme hat die Hosen voll, voll gelber Pollen, die sie an den Hinterbeinen sammelt und die sie gleich an ihrem Stock getragen wird. Allerdings hängt sie hier merkwürdig unbeschäftigt, so als würde sie eine Pause machen. Das steht jeder fleißigen Biene zu. Aber die Pause dauert schon recht lange. Mit Lesebrille näher betrachtet steht fest, dass der Biene letzte Pause ist. Sie wird kein Honig mehr tragen. Auf dem Weg zu süßer Nahrung hat eine Krabbenspinne sie gepackt, angestochen, vergiftet und ist eben dabei, sie auszusaugen. Das ist ein Schauspiel der Natur. Einerseits ein Drama, andererseits, welch wunderbares Beispiel intelligenter Evolution. Da hat sich eine kleine Spinne als Beutegreifer perfekt an ihre ökologische Nische angepasst. Sie sitzt auf einem grün-gelben Blütenbad, an einem Zwangswechsel ihres Opfers. Sie kauert reglos, fast unsichtbar, weil ihr Körper die Farbe der Umgebung annimmt. Sie kann ein Opfer überwältigen, das viel größer ist als sie selbst, denn die Natur gab ihr ein Narkosemittel, das schneller wirkt, als das Opfer reagieren kann. Das sind die kleinen Wunder am Wegesrand, die uns den Schöpfer im Geschöpfe ehren lässt. Die Sonne ist längst weg, in der Wiese bildet sich weißer Bodennebel und steigt langsam aus den Gräsern bis an die höchsten Disteln über ihre Köpfe hinaus. Das sieht gut aus, ein Bild für den Landschaftsmaler. Ich schwelge vertieft im Naturgenuss, aber die Sauen kann ich vergessen. Der Nebel ist zu hoch. Und sie gehen ja doch alle zu Pauls Futterfalle. Er ist besser dran, sitzt im Wald, wo es keinen Bodennebel gibt und lockt mit Bananen und Heringshaben. Er ist erfolgreicher, aber dafür handelt er unehrenhaft und schlecht. Er wird die Quittung bei der Hauptverhandlung vor Gottes Thron bekommen. Das ist sicher, oder? Wenn ich es mir recht überlege, ist da doch ein Widerspruch. Sind Paul und die Spinne in ihrem Handeln und Denken nicht gleich? Paul lauert getarnt auf ein Opfer, das Hunger hat. Die Spinne auch. Paul überwältigt es mit überlegenen Mitteln und mordet es mit Vorsatz. Die Spinne auch. Paul tut es nur zu eigenem Vorteil, sei es zu Lust oder Hunger. Die Spinne auch. Paul nimmt auf die persönlichen Belange seines Opfers keine Rücksicht. Die Spinne auch nicht. Warum ist das, was Paul tut, schlecht und verboten, während dasselbe bei einem Mitgeschöpf als feines Geflecht göttlicher Schöpfung ehrfürchtig bestaunt wird? Wer ist der Schöpfer, wer ist der liebe Gott, der eines Stattes Schöpfung mit just den Tugenden aus? die uns im Namen des Anderen bei Höchststrafe verboten werden, sind wir nicht auch Geschöpfe? Paul schoss vorhin die Sau, die bei mir nur bei vorbeikam. Paul war erfolgreich, die Spinne auch. Beide waren im Vorteil durch Lüge, Falschheit und Arglist. Wer handelt schlecht? Paul? Die Spinne? Beide? Oder beide nicht? Auf jeden Fall hatten beide Erfolg, ich nicht. Ich, der Ehrliche, wirklich der Dumme? Es ist dunkel, ich muss gehen, denn ich bin müde und morgen früh tagt der Ethikbeirat der Jägerschaft. Es geht um neue Uniformen für die Blasmusikanten. Aber ich habe noch Zeit, meine Frau anzurufen. Hallo Annette, du fährst doch morgen früh in die Stadt. Bringst du mir ein paar Kleinigkeiten mit? Ja bitte, dringend. Ein Zentner gutes Brot, 50 Kilo Bananen, Trockenpflaumen und jede Menge Heringshappen in Dillsoße. Und vom Waffenhändler in der Bergstraße ein Nachtschießgerät. Das bessere Modell das mit der vergüteten Optik für die Auslandsjagd. Das war es mit der heutigen Folge. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis dahin, Horido und Weidmannsheil!